0: Oke okay guys, balik lagi ke podcast dan yang bersama gue Yuda dan juga Nafila. Wah, ini Mas di episode berarti kita keberapa nih? Ke sembilan ya. Iya. Wah ini buat tema atau uh, ini topik minggu ini agak lumayan ya ini juga nih Mas agak lumayan berat nih. Karena buat topik minggu ini, guys atau teman-teman kita bakal ngangkat soal kekerasan seksual. Ini yang lagi booming ya Mas ya kayaknya udah dua minggu ini ya. Aku dengar kekerasan seksual itu pertama kali di Twitter loh, Twitter. Twitter. Ah, gua nggak main Twitter, jadi ya, gua. Itu kayak Twitter. kayaknya isinya sampah semua itu ya. Oh, Twitter lu nggak kan. tahu. Karena kan sosmed sampah itu. Ya. Nah, jadi gini sih, uh, buat membahas soal uh, ini kekerasan seksual ini, mas, kita juga udah kehadiran bintang tamu nih. Kebetulan ini memang rekan kerja kita juga di kantor. Nah, ini beliau ini, gua dengar-dengar ya. rumornya beliau ini jadi masih kerja sambil kuliah, kuliahnya dimana nanti kita tanya deh. Nah katanya di tempat kuliahnya itu dia mungkin pernah atau mungkin lagi belajar soal yang namanya mungkin kekerasan sesual atau mungkin lebih ke arah feminisme, gue juga belum tahu nih mas. Mungkin langsung kita undang aja kali ya. ya. Oke ini kita ada dengan Mas
1: Hadi, halo mas. Halo mas, Yudas sama Mas Nabi. Pada sehat kan? Oh, sehat, alhamdulillah. alhamdulillah.
0: Uh, Mas Hadi sekarang di rumah ya, Mas ya? Lagi iya, di
1: rumah. Oke. Okay. Di rumah kita nggak online nih ketemunya. Uh,
0: iya, benar juga. Oke, okay. uh, Mas Hadi nih, um, ini kan kita mau bahas tentang kekerasan seksual nih, Mas. Nah, tadi sesuai opening yang tadi aku bilang di depan, it, itu benar nggak ya, Mas ya? Kalau aku dengar nih, Mas, Mas Hadi ini rumornya lagi kerja sambil kuliah ya, Mas ya?
1: Sebetulnya ke sebagai taytola intern, tapi ya technically kerja. Tapi sambil kuliah oh, juga semester oh, akhir wow. di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
2: Wih. Wah oh. Ii, bikin skripsi ya berarti ya?
1: Kebetulan aku nggak ada jalur skripsi sih, maksudnya memang ada jalur skripsi, tapi aku nggak ngambil jalur skripsi gitu. Oh.
0: Emang emang bisa ya kalau nggak jalur skripsi? Jalur apa? T.O. <laughs>
1: jalur wow. jurnal, jadi kayak bikin jurnal review terkait. topik yang dipilih nanti dibimbing sama dosennya sekali habis itu udah tinggal submit aja.
0: Kayak gitu, mirip skripsi dong itu mah. Bedanya Jangan apa?
1: Review kalau skripsi kan gak ada penelitian ya. Kalau hmm. ini nggak perlu. Jadi kayak karya oh. literatur ilmiah dari siapa nanti di-review aja.
0: Oh, jadi macam kayak cuman skripsi tapi cuman uh, ini bab 2-nya doang kali ya, Mas ya. Kalau iya, nanti kan dosya gitu. kan landasan teori doang tuh ngambil dari teorinya siapa, teorinya siapa terus dibahas di situ. Oh, berarti itunya doang ya.
1: Iya, semacam itu sih.
0: Oh, baru tahu ada yang begitu nih
1: Mas. Menarik
2: sih, beneran sumpah gue baru tahu. Ini cuma ada di UI ya? Kak?
1: Kayaknya sih nggak ada di UI, yang lain pada skripsi Wih, oh, iya. oh, iya, luar biasa.
2: Mungkin jadi referensi anak kita nih, Yud, kalau mau kuliah. Ah, ngomongin anak, anak lagi masih jauh. Kan? Oke, okay, kita balik lagi ke topik Mas Hadi Jadi ini kita mau membahas ngobrol sedikit mengenai kekerasan seksual ya. Mas Hadi pernah nggak sih denger isu-isu kekerasan seksual di universitas utama gitu ya. Pernah dengar atau pernah lihat enggak?
1: Kalau pernah dengar sih, ya selalu lah. Itu bahkan menjadi berita aktual terkini kan, baru aja yang hmm. unri itu. Ya, uh, tapi kalau mengalami langsung, karena kebetulan kita kan gender laki-laki ya. Dan ya. kebetulan mengalami, jadi sesama satpam, yang ada di UI waktu itu lagi malam-malam pakai celana pendek kan lagi situasi olahraga ya tapi lagi pakai bajunya pokoknya baju olahraga yang benar-benar pendek seksi Oke, gitu lah intinya itu gitu. tetap bisa di catcall kan jadi kayak sekarang plecian seksual itu udah sing no gender deh mau laki itu laki juga jadi mau laki itu perempuan oh. jadi bahkan perempuan ke laki juga jadi gitu
0: laki loh. Laki. wah perang let's I berdong iya dong benar
1: tapi kan pelecehan seksual ya jadi uh, itu yes. terjadinya masih secara verbal oh, okay. feeling ketika lagi dilecehkan tuh kayak bener-bener gak tahu harus apa karena tiba-tiba aja gitu mereka yes. kan kayak tiba-tiba dapat duit jatuh terus kalau dijatuhkan seneng ya ini hmm. bingung aja gitu dapat dari mana kok bisa sih gitu apalagi laki itu laki ya nanti jadi pertanyaan ya
2: anjir gak bisa ngebayangin sih sama maksudnya serpam pakai celana pendek baju pendek
0: halo manis atau gimana sih kayak masih, masih,
1: masih iiii seksi
0: gitu anjir ikumisnya menggoda banget gitu waduh tapi ini laki-laki ke laki-laki kan iya oh, kasih dibayangin nih <laughs> wah
2: kering-kering
0: ya. kumpah aku takut kalau kayak gitu oh, anjir ini iya sih bener hmm. juga sih cuman ya Kalau kita nih Mas Hadi, kalau kita coba ngeliatnya di beberapa, mungkin beberapa minggu terakhir kali ya, ini kan di Indonesia kan lagi tahu-tahu marak nih soal uh, ini kekerasan seksual nih. Mungkin sih kalau aku nggak salah ya, kan yang namanya kekerasan seksual kan di Indonesia memang kayaknya belum selesai. Cuman kan uh, beberapa minggu ini kan tahu-tahu meledak lagi nih Mas. Nah,
1: mm -mm.
0: tapi kan kalau yang ini kan lebih ke arah perempuan ya, maksudnya laki-laki ke perempuan nih yang mm -mm. yang normalnya yeah. terjadi nih.
1: Mayoritas. Ya,
0: yeah. nah. Kalau masa sendiri ini ngelihatnya gimana? Maksudnya gini loh, Mas. Apakah bisa 100% disalahkan laki-lakinya kayak ya maaf-maaf nih ya kayak yang ya lu kalau mau itu ya lu harus bisa jaga kontol lu dong misalnya gitu. Atau misalnya apakah kita bisa menyalahkan perempuannya kayak yang ya lu kalau nggak mau dilecehkan, nggak hmm. mau di uh, ini perkosa apa segala macam, ya lu jangan pakai something yang revealing dong. Jangan pakai something terbuka apa yang seksi dong. Nah, menurut lu gimana nih, Mas?
1: itu semua tergantung ya pertama mau tergantung pengalaman perempuannya. Oke. Okay. Uh, banyak juga kok kayak kasus misalkan udah pakai baju tertutup tapi tetap aja dilecehkan hmm.
0: gitu. Uh,
1: pikiran seorang manusia itu sangat variatif. Um, Sevariatif itu sampai kita nggak bisa nebak ya dia datang dari mana tiba-tiba sange aja, kayak hmm. gitu. Bahkan sama perempuan bejilbab yang syari'i gitu loh, hmm. ada aja gitu. Kalau kan misalkan. Beda-beda ya, ya mas ya. Mm -mm. jadi motifnya itu memang beda-beda, dan jadi kita perlu cari tahu dulu juga motifnya itu kenapa bisa sampai melakukan itu, itu yang pertama. Dan okay. kedua, ketika harus nge-blame siapa, sebetulnya otak yang brengsek kayak ini yang itu harus disalahkan, dan misalkan gini loh, apabila sadari ya, kalau ngomong perempuan kenapa pakai baju yang gitu, kalau intentionally pakai baju yang seksi untuk menggoda laki-laki, ya boleh, mungkin okay. ada beberapa porsi persenannya yang harus disalahkan ke perempuannya, laki -laki. tapi kan in some cases nggak begitu, malah laki-lakinya sendiri yang tiba-tiba motifnya nggak jelas, ya udah tiba-tiba catcall aja gitu pelecehan secara verbal gitu, dan kadang kayak perempuannya ini yang mostly nggak speak up, ya. itu nggak berani melawan, karena balik lagi kan di Indonesia tuh masih memandang kalau laki-laki tuh physically stronger than ya ya, ya gitu jadi mungkin uh, mindset perempuan tuh takut karena dia posisinya sendiri apalagi kalau di cat callnya ramean satu geng laki-laki kan jadinya jatuhnya lari atau kayak gimana gitu ya jadi yang kalau disalahkan itu sebenarnya aku harus ngomong ke uh, laki-lakinya dulu karena kenapa harus melakukan itu gitu kadang kan perempuan juga posisinya tuh ya mungkin ada suatu motif yang self expression aja ya gue suka pakai baju terbuka toh kan Indonesia panas gitu hmm. ya jaga aja jaga mata gitu apalagi kalau lagi di Bali gitu Waduh kan kali di Bali loh Iya kan
0: betul betul begitu
1: Nor ke situ jadi yang kalau disalahkan tuh nggak sepenuhnya perempuan juga bat kalau perempuan yang intentionally mau nge show up untuk ngego laki-laki ya baru
2: Oke, Mungkin yang aku bisa simpulkan itu ketika gimana sih kita bisa mengontrol perbuatan kita ya? Mungkin kalau kita mau sange nafsu atau orangnya sangean ya, ya nggak masalah. Itu kan pikiran. Tapi ketika pikiran itu nantinya akan disalurkan lihat apa? Nah, mungkin lewat verbal dia. atau tindakan itu mungkin yang bisa dikategorikan akan yeah. muncul kekerasan seksual kali mas ya?
1: Iya, dan sadly kan. Uh, di Indonesia ini sejak zaman dulu terkait percakapan seksual secara verbal itu kayaknya nggak apa-apa gitu sampai akhirnya itu menjadi suatu masalah kan untungnya secara manusiawi pola pikir kita kan berkembang ya jadinya yeah. lebih ke arah manusiawi kita tahu fenomena mana yang sebenarnya ini salah secara struktural secara sosial dan struktural gitu yeah, betul, uh, jadinya ya ini sebenarnya harus di dari sekarang ya harus dibawa ke preface sih eh, ke survei lalu ke dibawa ke permukaan karena kalau Uh, masih dianggap kayak dinormalisasikan kayak Jela, cuma diket calling doang. Apalagi perempuan keperempuan ngomong kayak gitu. Nah itu jadi satu masalah sih, karena nggak semua oke okay dengan itu.
0: Gitu. Ya, setuju sih. Bener juga sih. Soalnya gini ya. Uh, mungkin bener juga kayak yang tadi Mas Hadi dan hmm. Sambil ngomong bahwa. Kalau yang namanya, misalnya contoh deh gua nih, atau atau enggak kita deh kan kita bertiga kan kebetulan kan ini laki-laki semua nih. Nah, misalnya kita lagi jalan, apalagi di mana lagi di tempat umum, terus kita ngelihat cewek cantik, pakai baju seksi nih, pakai baju yang kuting, terus pakai hot pants yang bener-bener di atas lutut banget. Kalau kita ngelihat itu, terus kita nafsu wajar berarti juga kita laki-laki ngelihat perempuan begitu kan. Tapi kalau misalnya abis kita nafsu ngelihat yang begitu Habis itu apa selanjutnya tindakan kita itu yang bisa jadi salah apa benar misalnya kita habis ngelihat dia terus nafsu terus dia terus jadinya kita culik terus kita bawa ke rumah terus kita perkosa ya itu salah tapi kalau misalnya kita cuma ngelihat itu terus kita cuma bilang wah gila nih e, cewek e, ini sembuh banget terus habis itu udah kan berarti kan nggak masalah ya masih
1: kalau ngomongnya ke internal lagi maksudnya ke dalam diri sendiri ya
0: iya, iya betul atau
1: mungkin ke koleganya tapi nggak sampai ngecatcall yang nggak apa-apa sih sebenarnya itu kan hak ya Tapi iya. kan uh, jauh jangan jauh sampai jauh. aja gitu loh dari dari ke kolega itu, misalkan ngomong ke sama kolega tuh cakep tuh, itu malah membangun kecenderungan atau kayak apa sih posibilitas untuk oh, iya. uh, temennya ngeketol gitu loh.
0: Ini yang brengsek nih. Uh,
1: uh, yeah. Jadi ya jangan sampai salah orang juga kalau mau kayak kayak gitu. But, uh, okay. Ya lebih baiknya ke diri sendiri aja sih ya kalau orang seksi ya udah gitu. ya Yaudah, seksi gitu ya mau gimana lagi gitu lagi memang bakal kenalan kan enggak
0: iya sih tapi
2: pelecehan seksual itu enggak terjadi uh, untuk ke cewek juga sih kadang cewek juga pernah melakukan pelecehan seksual loh atau bahkan kekerasan seksual ke cowok itu ada nggak sih di dunia kampus mahasiswa kayak gitu
1: soal kalau yang di kampus itu yang biasanya naik ke permukaan itu sih yang laki-laki ke perempuan ya tapi kalau yang untuk perempuan ke laki-laki itu -laki emang kasusnya itu jarang banget dan biasanya kalau ada perempuan yang melakukan pelecehan seksual ke laki-laki itu berarti dia tuh sikapnya patriarkis dalam arti ya dia sikapnya tuh ingin mirip kayak laki-laki mau mengkomunikasikan kalau dia tuh punya kekuasaan yang sama hmm. seperti laki-laki kayak gitu secara akademisnya kayak gitu.
2: Sifat mendominasi ya, untuk memuaskan hasrat. Aku tuh lebih loh daripada kamu. Cuman pengungkapannya itu dengan kategori kekerasan seksual. Meskipun memang aku nggak mau merkosa kamu, tapi untuk mengintim mengintimidasi bahwa aku tuh lebih mendominasi itu sebagai predator yep. gitu ya.
1: Kadang nggak mau mengintimidasi juga, tapi cuma ingin mengkomunikasikan kalau gue punya kuasa lebih. Plus gue bisa kontrol lo. Hmm. Tapi mungkin dengan caranya salah sih ya. Kan maksudnya kalau untuk kayak bully dong ya. Bisa jadi. Karena kan predator seksual tuh bisa ngabuli kan. Oh. Kayak ini ntar uh, ngabullynya tuh lebih kayak mengancam. Oh ya. Misalkan iya. kayak yang uh, kasus sekarang dosen Hunry hmm. itu kan, kan dia mengancamnya karena itu dia jadi dosen pembimbing. Betul ya. betul. Nah, kalau itu kan kondisinya korban tuh rentan ya. Kalau saya kan skripsi, gue nggak dibimbing, gimana? Betul. Dan beberapa cara teknis di kampus itu nggak bisa ganti dosen pembimbing. Nah, iya. kalau kasusnya kayak gitu, kayak gimana? Jadinya ya, udah nih, terima-terima, ya. dipegang-pegang, kayak gimana. Dan takut speak up, karena ya itu tadi, skripsinya ngancam. Ntar gue nggak lulus-lulus, gitu. Tapi akhirnya speak up juga. Ini jadi panjang nih, sebenarnya. Uh, tadi kan Mas Yuda ya bilang kalau ya. Twitter itu medsos yang sampah. Ngersa itu malah Twitter itu menjadi medsos yang sekarang ini cukup politis. Karena semua speak up di situ. Rega, hmm. itu semua uh, uh, Twitter itu menjadi salah satu wadah bagi kaum marginal untuk speak up secara politis plus menjadi ruang mereka ekspresi diri secara anonim. <laughs> Itu kontaknya jadi jauh lah ya.
2: Anonim atau akun ianya. alter kali ya? Akun alter.
1: Ya semacam alter. Bahkan mereka oh. mengkomunikasikan kalau mereka tuh secara verbally atau physically di-abuse secara seksual pakai akun alter kan? Iya. Masih nggak berani pakai akun pribadi kan? Akun sebenarnya. Kayak gitu. Tapi diceritakannya secara apa namanya eksplisit. Dari gue kampus mana dosen siapa yang ngelakuin Oh ternyata dekan fisik gitu-gitu, tapi korbannya nggak dikasih tahu kan siapa?
0: Iya sih.
1: Kayak gitu, jadi Oke. itu sebenarnya ruang, Twitter tuh ruang yang bagus, tapi kembali lagi penggunaannya lah ya.
0: Nah itu. Cara menggunakannya
1: menggunakannya.
2: Ya kita semua punya another set dan bahkan another set itulah yang kita tuangkan ke platform Twitter sih, aku rasa ya. Iya. Mikrofon. Yang boleh sih gitu ya.
1: <laughs> nah. Jadi tergantung cara penggunaannya semua.
0: nah um, sebenarnya gini mas uh, mas Hadi dan juga mungkin Mas Nabil ya kalau aku pribadi sih ya jujur nih ya ini jujur nih mungkin kita bisa bahas dalam nih di uh, ini podcast kita yang episode kali ini gue pribadi dari jangankan dari kasus yang marak kembali marak lah ya bahasanya di Indonesia ini beberapa minggu yang lalu gue dari awal ketika tahu ada yang namanya macam kayak e, ini kekerasan seksual lah atau e, ini pemerkosaan lah pedofil apa segala macam ya menurut gua sih salah satu penyebabnya adalah itu karena di Indonesia ini Mas Hadi dan juga Mas Nabil itu belum melek sama yang namanya legalisasi prostitusi. Sekarang kita coba bahas gini aja ya. Ini sebelum kita bahas lebih dalam nih. Karena ini kan amat sangat masih kayaknya masih sensitif ya kalau di ya Indonesia. Iya, aku sensitif lagi Nah, ya makanya. Ini. Nah, makanya kita coba bahas sekarang biologi logika dulu. Kenapa biologi ka hmm. gua bilang? Karena kalau bisa sih kalau bisa kita ngebahas begini jangan bayi agama dulu. Oke. Okay. Percaya sama gua kalau hmm. ngobas begini bayi agama, lu nggak akan nemu ujungnya secara sosial teh ini. Secara sosial di secara slimer. secara logika dulu ya Mas Hadi ya. Hmm. Nih. Hmm. Coba kita bayangkan. Kenapa tadi gua bilang legalisasi prostitusi sekarang gini? Kalau kita bicara kasus yang lagi marak di Indonesia beberapa minggu ini, itu kan lebih banyak terjadinya kan di kampus atau di universitas, yaitu dosen yang laki-laki ke mahasiswinya. Hmm. Nah, sekarang dosen. Coba deh dari Mas Hadi, Mas Nabil, sama gue nih yang udah pernah punya pengalaman kuliah semua. Coba deh dari dosen kita yang laki-laki, rata-rata umurnya berapa sih? 40-50. Mas Hadi sama nggak, Mas? Segituan juga nggak? Iya, enggak.
1: biasa sih. Segitu 40 minimal. nah aku juga
0: sama, dulu di tempat aku kuliah pun rata-rata segitu yang 40-50an lah sekarang kalau laki-laki atau dosen laki-laki lah ya umur segitu kira-kira kalaupun dia punya istri kira-kira umur istrinya berapa? di bawah dong di bawah tapi di bawahnya berapa? Selisih 3 tahun? 5 iya. tahun? Iya. Biasanya selisih di bawah 10 tahun jarang, kan? Jarang. Benar nggak, mm -hmm. Mas Adina? Nah, mm -hmm. Yang anggap aja dosen laki-laki rata-rata umurnya itu 40. Berarti istrinya kayak rata-rata 40-an juga dong. Iya. Cuma mungkin bedanya dosen yang 40-an akhir, yang si cowok ini, iya. istrinya 40-annya masih 40 awal nih. lebih nih. Atau enggak 30-annya 30 akhir. Iya. Nah sekarang gue mau nanya, perempuan umur segitu, rata-rata mm -hmm. aja nih di, di Indonesia, Apakah secara fisik masih menarik dibandingkan dengan mahasiswi? Gua rasa udah pasti udah kalah kalau dari segi fisik kan mahasiswi loh umur segitu ibarat gua mah lagi ranum ranumnya itu mahasiswi itu umur umur segitu ya umur 20-an. itu satu. Terus yang kedua ini mungkin kalau gua salah boleh di ini ralat ya Mas Nabil dan juga Mas Adi. Tapi setahu gua cewek itu kan ada menopausenya benar nggak? Dame Noposnya itu umur segituan gak sih? Enggak, umur lima puluhan. Umur lima puluhan, iya. tapi berarti umur segitu masih oke okay lah ya. Masih oke. Okay. Tapi berarti dari segi fisik ya udah pasti kalah dong. Iya udah, ya udah gitu. Lah. Nah, sama satu lagi nih, gue mau mengangkat atau gue mau mensear lah ya, mensear lah sebuah fakta bahwa kalau gue nggak salah nih ya, ini gue lupa nih, apakah di Amerika atau di Eropa itu pernah ada survei? Dia mensurvei 100 perempuan dan 100 laki-laki yang sudah menikah. Itu ditanya di situ, menurut kalian intensitas seks yang paling bagus itu seminggu berapa kali sih? Nah, jawabannya adalah dari 100 cewek itu rata-rata mereka menjawab paling bagus, paling enak, ya paling bisa dinikmatin, seks itu seminggu sekali buat cewek. Buat cowok? Buat cowok seminggu tiga kali, rata-rata. Wow. Sekarang kita anggap itu terjadi juga di Indonesia, karena anak yang namanya hmm. manusia harusnya secara biologis <tuh> lebih kurang sama lah. Iya. Apalagi kalau kita nggak bahas kebutuhan seks kan. Sekarang anggap aja dosen cowok yang maunya seminggu tiga kali. Istrinya minggu ini dia baru ngasih sekali. Duanya lagi di mana? Cari luar dong. Namanya seks kan nggak bisa ditahan. Seks kan sama kayak boker dong. Lu susah nahan kan? Masa mau self-service? Iya. Masa lu udah merit masih mau coli sih? Mungkin gitu ya. Iya. Mungkin gitu bahasanya. Otomatis nyari di luar. Nah, nyari di luarnya ini tempat legalisasi proses usidik kita kan susah. ya tempat-tempat macam ya ya udah gua usah sebut namanya lah pasti udah pada ber tahu yang depannya A belakangnya S. Hmm, itu aja hmm. udah tutup kayak maksudnya orang kalau ngebas tempat-tempat seperti itu tuh kayak yang ih maksiat ih dosa gitu tuh. Tapi coba kita jangan lihat dari sisi agamanya maksud gua. Coba kita lihat fungsi aslinya kenapa tempat itu didirikan tuh apa? Menurut gua sih salah satunya buat itu. Sekarang kalau misalnya si seksnya lagi tidak bisa dipenuhi oleh sang istri, si suminya harus gimana? Oke dia tahan. Sekalinya dia nahan terus nggak kuat gimana? Nah kalau hmm. dia mau ke tempat kayak gitu tadi, yang depannya A belakangnya S yang udah ditutup juga nggak bisa. Jadi okay. dia harus kemana? Ya otomatis okay. dengan kebimbangannya dia begitu, mungkin dia lagi stres juga dihidup, dia di kampus, ketemu buah yang lagi ranum-ranumnya nih. Ya udah kenapa tidak dimanfaatkan? Menurut gue gitu. Okay. Nah menurut kalian berdua gimana nih? Gimana tuh Mas Hati?
1: Maaf ya, um, menurut gue Legalisasi prostitusi itu nggak akan 100% menjawab Kebutuhan dari uh, uh, Sorry tuh saya, mungkin predato seksual Atau orang yang butuh-butuh Seksual, uh, kebutuhan seks gitu Secara uh, menjadikan itu Sebagai kebutuhan primer gitu misalkan ya. Kenapa? Ya. Karena Gini kayak kasus dosen Itu aja Ya dia dapat aja celah gitu uh, Ke anak bimbingannya kan kalau misalnya kan dia mau pakai jasa misalkan jasa prostitusi ya kan ribet bayar dulu ini dulu ada yang gratis kenapa enggak ngerti hmm. kan gitu. nah yeah. terus yeah. yang kedua itu layanan prostitusi itu nggak menjawab karena malah e makin melegalisasikan bahwa ya seks bebas tuh benar gitu padahal yang di yang sekarang ya RUPKS berusaha tekankan itu adalah bahwa seks bebas itu tuh sebenarnya malah apa ya kayak makin dalam art, kayak gini loh perempuan tuh makin dimarginalisasi gitu loh misalkan kayak uh, perempuan tuh memang pekerjaannya tuh memang uh, layaknya misalkan sorry ya, prostitusi gitu dan oh. lain semacamnya. Uh, plus juga laki-laki ya, jadi semudah itu untuk um, mendapatkan layanan perempuan apalagi konsen by konsen gitu dan satu hal lagi ketika ngomongin tentang legalisasi prostitusi coba orang prostitusi kan bayar ya yeah. uh, coba kalau ke, kita ngeliatnya dari masyarakat ekonomi uh, status ekonominya kelas bawah yang enggak affordable untuk bayar prostitusi se-50 ribu lah cuman jasa cium-cium 50000 puluh hmm. tapi dia nggak afford lima puluh nggak punya duit, yeah. ya larinya kemana? Jatuhnya uh, pelecehan seksual lagi kan ya? Iya. Yeah. Uh, uh, pelecehan secara verbal deh, setengahnya biar gue puas dalam hati. Dan targetnya bisa ibu-ibu syari'i, mbak-mbak pakai baju ketat, empok-empok yang apa yeah, namanya payudaranya gede pakai baju daster padahal hmm. lagi ke pasar gitu, bisa aja. gitu jadi kita uh, prostitusi nggak akan selalu satu sel persamaan sel 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 yang jawab even kayak di Jakarta tuh masih banyak kok prostitusi prostitusi yang diem-diem kayak underground tapi uh, dan sekarang tuh layanan prostitusi tuh nggak se susah kayak dulu ya kalau dulu kan mesti nyari di jalan-jalan jam 12 malam. sekarang pakai aplikasi digital chat-chat aja Udah gampang, banyak,
2: kan? udah banyak, udah banyak. Hmm. Betul, betul, betul.
1: tapi balik lagi kayak mungkin beberapa orang nggak dapat akses digital bahkan kayak kaum senior citizen atau dosen-dosen itu nggak ngerti cara pakai aplikasi itu nggak ngerti aja gitu karena kan emang mereka kan senior citizen gak ngerti ya, cara ya. apply digital dan semacamnya beberapa aplikasi secara teknis susah dimengerti gitu loh. Jadi banyak pertimbangan yang sebenarnya pada akhirnya prostitusi itu bukan jawaban sebenarnya. Malah makin nge up. Terutama untuk kaum perempuan.
0: Oke, okay. uh, menarik sih. Menurut lu, Mas, uh, menurut lu, Mas gimana, Mas? Oke,
2: okay. aku sebenarnya no komensi sih masalah kayak gini. Tapi aku penasaran sih. Uh, mungkin bisa kita lihat bahwa di dunia pendidikan ya terjadi pelecehan seksual ataupun yeah. kekerasan seksual itu mungkin yeah. dengan cara konvensional sih Mas Mas Hadi dan Mas Yuda paham dengan cara konvensional itu, konfirmasi itu, konfirmasi itu. Aku, seperti yang dikatakan sama Mas Hadi itu mereka para baby boomers yang mempunyai jabatan di atas oh. di dunia pendidikan akhirnya uh, memakai cara konvensional untuk melampiaskan hasrat predatornya ke para cewek-cewek nih di sini nih ya yeah, ya yeah. bisa jadi loh kayak gitu loh
0: iya sih, memanfaatkan uh, ini kekuasaan semata karena ya.
2: ketika dia mau melakukan, melampiaskan hasratnya di luar itu mereka sudah berkeluarga tidak ada celah lagi bahkan malah yang ada, malah bahaya ninggalin jejak kalaupun untuk kita lakukan ke mahasiswi mungkin lebih banyak celah dan belum ada peraturan juga kan dulu sampai sekarang kecuali sekarang kan udah ada permen itu ya nomor 30 ya untuk pendidikan Menurutku itu sih celah yang mereka bisa lampiaskan dan manfaatin, dan akhirnya kita menormalisasikan bahkan kejadian seperti itu karena memang jarang ada yang speak up itu.
0: Ya make sense sih ya, tapi gimana ini mah misalnya aja ya, misalnya gimana ternyata dosen-dosen yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual lah ya ke mahasiswinya itu ternyata nggak bu atau belum menikah berarti itu gimana dong penjelasannya
1: belum menikah ya
0: iya ya
1: secara hukum iya. kan nggak boleh sebenarnya secara hukum Indonesia ya iya sih ya dia tuh jadi apa namanya terdakwa lah istilah hukumnya terus kalau beneran terbukti udah jadi tersangka ya kan secara iya, hukum sebenarnya nggak boleh
2: tapi itu nggak ada buktinya loh mas kadang kita agak susah mencari bukti itu Iya sih buktinya, ya benar juga ya. <tuh> nggak ada, nggak ada buktinya. Sekarang mau dipasang CCTV, nggak tahu ketahuan. Yang jadi bukti tuh kita berani speak up dan teman-teman hanya mau mendukung dan mengiakan aja sekarang. Itu susah loh di situ.
0: Ya speak up tanpa bukti yang konkret kan juga susah, malah
2: jatuhnya fitnah. Tuh. Nah itu dia. Itu yang Eyalah, bikin harus ada bukti Bikin jadi fondasi para predator untuk lebih memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi Karena... yang bikin aku bingung itu ngumpulin tubuhnya gimana?
0: Karena si predator ini mungkin tahu ya ah ini si uh, ini korban gue juga gak akan bisa uh, ini membuktikannya. Jadi gue santai-santai aja gitu kali ya masa dia.
1: Biasanya dari modal speak up itu mungkin secara subjektif ya. Tapi yeah. ketika itu misalkan ghost viral, pastikan uh, polisi atau dari pihak kampusnya itu dari pihak kampus dulu deh. Okay. Ketika ada sesuatu yang salah terkait dengan nama kampus, dia kan akan berusaha untuk menggali secara lebih dalam ya. Setelah itu, minta bantuan polisi pastikan. Nah, dari bantuan polisi itu pasti ada aja caranya untuk menyidik uh, pelaku. Pada akhirnya dia ngaku. Kayak gitu. Jadi dari bantuan polisi dulu sama pihak kampus, nanti di-approve sama uh, korbannya. Kayak gitu.
0: berarti memang harus didasari dengan keberanian untuk uh, ini speak up ya Mas Hadi dari si korbannya.
1: Hmm. Soalnya kalau dari korbannya juga ngasih konsen kayak ya udah deh Guanya juga mau gitu. Ya, Usah kira bilang bilangan. Kalau itu sih menjadi suatu apa ya penyakit.
0: Ya kalau dia mau juga mah itu bukan ini dong, bukan uh, ini kekerasan seksual dong namanya. Orang sama, -sama, ya, sama, -sama kan ya.
1: Banyak kan yang kayak gitu semua. Banyak
0: sih. Enggak
1: terbuka aja.
2: Iya <coach> ya. Ya, ya dengan kata kasar, ya masih ada kok ayam kampus itu masih ada. ya banyak sih pasti. banyak Cuman banyak. ini memang kita fokusnya ke kekerasan seksual di dunia pendidikan itu memang ada. Jangan di dunia pendidikan deh. Bimana di mana? dunia kerja itu ada loh. Aku lihat. Banyak sih pasti. Pernah nggak sih Mas Jati ngeliat di dunia kerja itu di kantor manapun isu-isu <laughs> kekerasan seksual? <s brackets>
1: baru intern di asli RI jalan 6 bulan siapa ya, sekretaris di asli RI siapa ya? gue liatin
2: oke okay, pantau ya
0: jangan lah nggak ada lah aman lah ya kalau ya kalau dari aku pribadi sih jujur sih ya selama gue kerja mah ada lah ya gue nggak usah nyebutin pas gue kerja di mana ya pokoknya ada lah ada aja bokokin Ini kita nggak bahas di kantor kita ya, iya. sama. Bukan <laughs> yeah,
2: aku pengalaman kerja. Aku pernah dengar cerita dari teman-teman itu kekerasan seksual itu ternyata lebih sakit dan lebih banyak dialami secara verbal maupun lewat chat di dunia kantor, dunia kerja. Misalkan gini deh, seorang manajer atau sekalasi level itu kadang uh, masih suka melakukan chat di luar jam kerja. Eh, masih apa, udah tidur belum, tadi makan apa ya maksud, maksudnya what the fuck maksudnya kamu yeah. mau care ke karyawan kamu ke bawahan kamu yang cewek tapi bukan gitu juga caranya gitu loh itu mungkin lebih bikin cewek itu cici atau merasa terganggu ya, menurut aku sih gitu ya jelas lah,
0: gila aja lu di chat bos lu, yang anggap aja bos lu cewek deh bos lu cewek terus uh, yang anggap lah dia udah nikah apa belum lah ya, punya cewek terus nge-chat lu di luar jam kerja Nabil udah makan belum? Tadi gimana kerjaannya, ada susah enggak? Aku kakit. Iya, pastilah. Enggak usah cowok ke cewek itu, mah. Emang lu pernah ngalamin? Enggak, enggak kan? Syukurnya
2: enggak. Meskipun ngalamin, misalkan, aku, halkan, ya aku seorang predator
0: misalkan nih, iya. seorang yang suka sangi itu. Gue dicet kaki itu malah jijik loh, Yud. Ya iya, makanya. Mas tadi pernah enggak mas ngalamin kayak gitu, mas? Atau...
1: Nggak <tuh> 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 pernah goblok langsung. <tuh> Gue cek gua aja awal si Nabil gua langsung apa nih
0: Nah, oh, lu. Waktu lu cuma ngecat loh. Iya, wah.
1: Tapi iya. kan gua validasi dulu ya.
0: Betul. harus iya. dicek dulu tuh.
1: Tapi kalau udah yang kerana personal tuh baru nanda tanya Apakah gaji gua akan dinaikin?
0: Waduh, wah,
1: wah. <laughs> gue ya ampun gua masih internnya.
0: Lu gua masih intern gue
1: berarti gua mau gitu. Gancin. <laughs>
2: masa lo nggak nggak di awal komunikasi udah red flag kan nggak mungkin dong <laughs> oke okay. jadi uh, mungkin tujuannya diadakannya permen dari pendidikan nomor 30 itu lebih ke arah kita ingin melindungi korban itu yang pertama
0: pasti menurutku
2: ya terus ya. yang kedua itu untuk mencegah hal-hal tersebut dan untuk meminimalisir si terus yang ketiga juga kita sebagai mahasiswa mahasiswa maupun pegawai kantor ya yang pernah mengalami dulu kita juga pernah kuliah mengalami ban pendidikan. kita juga inginnya tuh sesuatu permen tersebut untuk menjadikan kita tuh sebagai generasi penerus bangsa biar kita nggak jadi predator predator di dunia perkantoran gitu loh dan kalau memang kita biarkan pun biar nggak jadi penyakit sosial dan menjadi normalisasi di masyarakat menurutku itu sih
0: ya intinya gitulah wah kira sih ya ini berat juga nih episode kita kali ini nih. Uh, by the way uh, makasih banyak ya Mas Adine udah udah hadir nih di
1: sama-sama. Oh, uh, semoga membantu informatif, sangat-sangat ya, sangat.
0: Kita dapat uh, dapat view baru ya Mas ya. Konten uh, baru v sama
1: feel, Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada mas kalau ya. ada mungkin bentuknya argumen tapi sebenarnya itu curahan dari pengalaman perempuan Karena oh. belajar feminisme sama dengan belajar pengalaman perempuan ya. Jadi ya. dari uh, ini pandang, ya. 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 kalau ngomongin pengalaman kan sama dengan subjektif ya. Betul. Ya. Jadi yang habis semuanya nggak bisa digeneralisasi dan nggak bisa langsung disalahkan. Jadi perlu di apa namanya validasi dulu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih juga sama-sama belajar kok di sini.
0: Oke, okay. terima kasih banyak mas Adi. Kalau gitu. Uh, mungkin untuk episode ke-9 kita ini bisa dicukupkan sampai di sini. gua Yudha pamit. Dan juga saya Nabila. Dan juga Tengah Oke. Oke, terima kasih guys. Bye.
1: Bye.